0: 大二郎の海外スタートアップラジオこのラジオでは20代 IT 系サラリーマンが世界中のスタートアップ企業を紹介しています。未来でワクワクしていますか今日もやっていきましょう。ということで、えー、こちらテイク2でございます。佐川キーキのお兄さんがこのピンポンをしてきたので、えーと、またちょっと取り直してるんですけども、そんなことはさてお、OK、きですね。今日は祝日、天皇誕生日でしたかね。皆さん、えーと、多くの方が祝日でお休みかと思うんですけども、まあ、僕もお休みなので、ちょっと今日は細めにあの更新をしてるんですが、ぜひえお昼、ご飯のえお供じゃないですけど、あの隙間でですね、聞いていただけたら嬉しいです、えー。今日は AI で文章から人間の声を作り出すアフロリズミックについてご紹介しようと思います。はい、えっとこの会社ですね。えっとまあタイトルの通りなんですが、えー、テキストデータ、まあ、文章から、えー、文章にまあ、AI の技術を投入して、まあ合成音声、音声を合成する作るんですね。作って、えー、まあその音声を顧客に提供していると、まあ、この聞き手を癒す合成音声を作ってくれるのがこのアフロリズミックのテクノロジーだということなんですね。はい、で、えっと、まあ、例えばで言うとですね、シリの,、まあ Siri の,あのあア、アップルの iPhone のシリの音声とか、あと Google の,あの Google ネストのアデクサの声とか、アレクサ、えー、今日の天気はははい、今日の天気は晴れですみたいなあの声ですね。ああいったこう合成音声を作ってくれるのが、まあ、アフロリズミックですと、まあ。ああいったこう音声っていうのは若干こう、まあ、ロボチックな感じしますね。機械のあ音声だなっていう、機械が話してくれてるんだなっていう声がすると思うんですけど、こアフロリズミックの場合はあのさらにそこを加えてですね、まあ、人間の声により近いものを合成して作ってくれるんですねもうこれだけ今日の配信で覚えていただけたら幸いですはい、人間の肉声に近い音声をテキストから作ってくれる技術思っているのがアフロリズミックですねはいで、えっと、まあ、この会社ですね、まあ、膨大な音声ライブラリを、まあ、自社で持っていて、えー、まあ、ユーザー、まあ、顧客ですね、まあ、大企業が多いんですけど、顧客に対して、えー、まあ、ロボットスピーカー、あの、シリーみたいな、シリーとかアリクサみたいなロボットスピーカーも選択できるっていうのが、まあ、同社の売りでもありますと。ただ、まあ、いろんなカスタマイズをすることによって、人間に近い肉声ですね。肉声のような声をまあ合成することができますと。例えば、利用シーンで言うと、まあ、先ほど言ったような、その、えっと、まあ、Siri とか Alexa とかの音声だったりですとか、あとは、今だとスマホアプリのこう音声とかですね、あの、まあ、何かしら、その、スマホアプリダウンロードして、まあ、使っていくと、まあ、あの、こんにちは、今回はダウンロードしてくれてありがとうございます、このアプリは、みたいな形で、まあ、音声で解説してくれるような、まあ、そういった声にも使えるという形で、えっと、実はですねあの、ちょっとこの会社紹介する前にあの、この会社が開発しているスマホアプリのえバオバブっていうアプリがあるんですけど、こちらですね、教育アプリになってます。で先ほどダウンロードして少し遊んでみたんですが、えー、教育アプリの、まあ、教育ゲームアプリですかね。えっと、親子で、えー使うアプリでお母さんと、えー、まあ幼児のお子さんですね。お子さんが認知能力とか社,社交性をまあ鍛えるためのアプリになっていてで、音声がナレーションしてくれるんですね。でナレーションしてくれていって、でその間に、まあ、例えば、えっと、あ,のあなたは、えー、アフリカに今来ていてジャングルの中歩いていますと。で、こう眺めていくと、あそこに何か大きな動物がいて、えーまあ、ケムクジェラであの尻尾があってみたいな感じで,で、そこでこう動物の音声がこうガルルルルみたいな感じで流れてきて、さあ、この動物は何でしょうみたいな形で音声で、まあ、勉強していくっていうようなアプリになってるんですね。そういったナレーションとか、あとそういった動物の声とかを、まあ、この合成、えー、音声として作り出していると。まあ、こういったことをしているのがアフロリズミックです。まあ、簡単に言うとこんなことをしていますと、はい。で、この会社、ロンドンとバルセロナを拠点としていて最近で、最近だと130万ドルですね、約日本円で1億3000万の資金調達をしていますと。で、事業としては先ほど言ったように、音声制作をしている、まあ、音声制作のプラットフォームを構築していますと。で、このまあアフロリズミックの開発者は、いわゆる API っていうですね、あのまあ他の外部のアプリとをつなぐ、連携する、えつなぐ、まあ、あの口ですね、ハブみたいなものを、まあ、API っていうんですけど、まあ、それを用意してですね、各ウェブサイトだったりモバイルアップ、スマホのモバイルアプリ、スマートスピーカーっていう、まあ、いろんなデバイスを通してですね、えー、僕らユーザーに音声を届けることができるという、えー、アプリになってますと。はいで、えっと、ま、このアフロリズミックの歌い文句として、テキストを美しい音声として出力というのが、ま、歌い文句だそうです。まあ、えっとですねあの、実際に僕の概要欄、えー、この配信の概要欄に2つ音声を貼っているので、ぜひ聞いてみてください。えー、1つ目が、えー、このアフロリズミックのホームページにあるロボ音声を体制、あのー、したものになっています、あのー。女性が解説してくる、多分アフロリズミックのスタッフさんが解説してくれてる,る音声になっているので、ぜひ1つ聞いてみてください。2つ目は YouTube の方は、えっと、不動産の内見の音声ナレーションを合成音声に変えているものですね。はいまあ、実際にその、まあ、女性がですね、えー、この窓からこんな景色が見えて、内見あのその、このリビングにはこういった内装をあしらえていてみたいな、あのまあ、結構にあの肉声ですね、ほとんどもう肉声です。あの声で,でナレーションをつけているものがあるので、ぜひ聴いてみてくださいと。えー、そうですね。えっと、まあ、このアフロリズミックですね。えー、ウェブサイト上の先ほど言ったまあサンプルクリックでは、最低合成音声。まあ、こちらはロボット音声ですね。はい。を、えー、つけていますと。で、いろいろそのカスタマイズしていくことで、まあ、顧客に合った、まあ、ユーザーに合った、まあ、パーソナライズされた音声が作れるということですね。はい。でえー、今、このアフロリズミックがですね、どういった業界に普及しているかっていうと、えーとまあ、子供向けのオーディオブックとか、健康栄養プログラムのまあ、えー、ナレーションだったりですとか、まあそういった後、まあとはホテルの宿泊客用の、まあ、コンシェルジュサービスとか、まあ、そういったところにこう普及していってるみたいですね。で、えっ、ー、とまあ、この音合成音声の課題としてはですね、えっ、ー、とこのアフロリズミックの創業者、共同創業者の CEO、えー、ティモ・クンツさんという方がいらっしゃるんですけど、えー、この方がですね、えー、まあ、現状ですね、そのスタジオ制作とかで、まあ、いわゆる今までそのナレーションというのは肉声でやっていましたと。まあ、肉声による、いわゆるボイスオーバーですね。えっ、ー、と、まあ、声をかぶせる。まあ、声を、えー、吹き込んでいく。まあ、ボイスオーバーでは、音声コンテンツに対する、その今のまあ多様なニーズにとって対応できないと。まあ、その、まあ、ユーザーザに合わせたこうコンテンテツを作っていく、まあ、その際に、こういった音声、この人の声が一番いいだろうという、その、まあ、キャスティングするところから大変ですよね。もちろん、その、まあ、プロの声優さんとか、有名人とか、インフルエンサー,って、えーを使うってなれば、それだけ、まあ、キャスティングする、その人件費、まあ、あの、ギャラですよね。まあ、かかってきますというところも、あの、課題の一つとしてありますと。でただです、ね、まあ合成音声を使えば、えー、ブランドとかあとはそういった企業の特定のまあユーザーですねユーザーに向けた、えー、よりパーソナライズされた多種多様なまあ音声トラックをまあ提供できますと。うんでえー、今、広がっている、えー、普及している企業は、まあ、先ほど言った子供向けのオーディオブックのような、えー、エドテック、あのー、まあ教育の、えー、テクノロジーのエドテック業界とか、あのヘルスケア、フィットネス業界を中心として、えー、まあ今、初期のデータ版ですね、えー、顧客に、えー、10, 10社ほどですかね、ああ10件ほどプロジェクトが進行している、えー、らしいですと。うんえー、さらに期待されているのが、えー、とまあこの合成音声と、あの動画を組み合わせてお気に入りの有名人とのまあビデオチャットを再現してですね、ファンが体験できるようにするという計画もあるらしいんですね。まあ、こういう計画があったからこそ、今その資金調達で投資してくれる企業が、ファンドが増えているという話なんですね。うん、すごくないですか、えっとまあ、動画と合成音声を組み合わせるとなると、まあ、例えばですよ。あの例えば、小栗旬の、まあ、動画があって、まあ、動画をわーって流していって、音声はなして、その音声をあの合成音声で後から後付けして作るということで、まあ、小栗旬が言ってないようなことを、まああのまあ、その動画を流す際に、まあ、言うことができると。はい。いうことができるんですね。まあ、そういったファンが体験できるような計画がありますと、まあ、これは小栗旬さんがわざわざその、まあ、声を当てて喋らなくてもあの小栗旬さんのまあ許可さえ取っていればそういったそのまあ企業との、まあえー、やり取りをすることで、まあ、代わりに僕の音声、えー、声を使って、えー、合成音声使っていいですよっていうまあやり取りが発生するわけですね。うん、で、えー、まあこういった音声技術を利用するとあの有名人のアクセントとかトーン、癖とかですね、まあ、そういったものを再現できて、まあ、まるでその有名人がですね、例えば電話していれば、電話の向こうにいるようなその感覚を味わうことができるということなんですね。はい。で、えっと、まあ、ビジネスモデルとしては、えー、基本使用量、まあつまりその再生された音声トラック数に応じて、まあ、月額のサブスクリプションの形になっていると。で、まあ、無料の使用期間とかも用意していて、えー、っと、まあ、開発。の側面が多いあの大規模なコラボ企画については、まあ、カスタム価格の、えー、交渉も応じるというところらしいですね。ただ、あのここまであの聞いて察しのいい方はあのピンときたかと思うんですけどあの悪用される可能性があるんですね、こういった合成音声というのは、まあ、いわゆるオレオレ詐欺的な形でですね、まあ、オレオレ詐欺の更に進化版ができるようになる感じですよね。例えば、まあさっき言った有名人がですね、あの、いらっしゃって、もう本当にその莫大な、例えばですよ、あの、まあ、日本人って例えましょうか、あの誰がいいですかね、例えばアカシアさんまさんとか、例えばすごいあの人気がある方で、まあ、そのアカシアさんまさんのファンがいますと。で、アカシアさんまさんが、例えばですよ、ツイッターとかその SNS を使っていて、その音声メディア、音声のコンテンツをこう、まあ、投稿したと、えー、してるじゃないですか。で、あの、で、さんまさんまさんと同じような合成音声を作ってこう吹き込むと、え、さんまさんがなんか変なこと言ってるとか、例えばその、まあ、お金を配りますよみたいな、前座さん、どどぞの前座さんみたいなお金配りますよみたいな感じで、あの音合成音声を使ってこう吹き込んでいくと、あのまあ、なんて言うううででしょうまああもう嘘っぱちですよねあの昔はさんまさんが言ったことではない音声であの、まあ、そういった拡散される危険性があるので非常にまあ、詐欺とかに、まあ、使われやすいのかなっていう危険性がありますよね。はい、ちょっと例えが下手で申し訳ないんですけどまあ、そういったあのまあ、個人レベルでこれが使われるようになってくると本当にまあ悪行の危険性があります、まあ、あとは倫理的なところですよね。あの人の音声をまあ勝手に使っていいのか作っていいのかとか、まあ、著作権の問題とか、そういったところがありますね。で、えっと、CEO のクンツさんはですね、えー、まあ有名人のクローンはまあ確かに面白そうだけど、まあ、個人の音声クローリング、まあ、音声のコピーですね。コピーはフィッシング詐欺、個人情報の盗難、感情操作、脅迫、えー、まあ悪用、乱用される可能性が非常に高いと、まあ、著作権を考慮する必要が非常にあると、あのここは非常にあの重,視を重視しているというかまあ気をつけていらっしゃると。やっぱりこういった優れたイノベーション技術というのは、あの当然、法律とぶつかる面が多々ありますよね。例えば最近の新しい技術でいうと、仮想通貨とか。まあ銀行がえ管理しなくても個人間でそういったこうお金のやり取りができるとなるとやっぱり当然そこの法律の問題が出てくるわけですね。でまあ、そういったこう仮想通貨であの、まあ利益が出たものに対しては、まあ当然国は税金をかけてきたりするわけですね。日本だと、えー、雑所得に分類されていて、まあかなり税金が高いということも、まあ少し難点ではあるんですけど、まあ、そういった法律面とも、えー、ぶつかってくるわけですね。で、まあ、クンツさんですね、まあこういった課題、著作権とか悪用についての問題に対しては、今、あのイギリスと EU ですね、EU の6、えー、Guidelines for Artificial Intelligence はい、信頼できる AI 開発のための倫理ガイドラインっていうものにですね、従って、まあ、倫理的なこともエシカルって言うんですけど、倫理的でかつ公正でえ透明性の高い AI を提供することにまあ全力でまあ取り組んでいますと。はいでまあ、当社のですねあの同社の、えー、コンテンツ音声モデル、えー、アルゴリズムのトレーニングは、まあ、規制に完全に準拠して、まあ、個々のデータをあの個々のデータはその所有者の承認を得たものですよっていうのを、まあ、きちんと、まあえー、了承を得ているということでかなりここのあの管理は厳しくされているというところと、あとはセキュリティですね。また、もしこういった音声データがあの外部から盗まれてしまった場合は、まあ、もちろん悪用される可能性が非常に高いので、そういったセキュリティにも、えー、配慮しているということですね。まあ、このアルゴリズミックさんはですね、えー、音声データを機密性の高い個人情報とみなして、まあ、そういったそのまあ個人情報と同じくらいの、まあ、その危機感を持って慎重に扱っていると、えー、お話しされています。はい。まあちょっとこういった。今のネガティブな面っていうのは、まあ、ここまででして、で、現在ですね、えっと、まあ、こちらはテッククランチの記事に載ってたんですけど、あの、おそらくこれ導入され、導入済みかと思うんですけど、えっと、前、僕の配信でご紹介したペロトンっていうですね、アメリカのフィット、ホームフィットネスアプリ、アプリというか、サービスを提供しているペロトン、えっと、自宅にですね、あの、まあ、電動バイクというか、エアロビクスのあのバイクをですね、購入して、サブスクで、え、ライブ配信をしながら、え、まあまあえー、フィットネスインストラクターさんと一緒にこう、まあ、あの電動自転車をこぎまくるっていうですね家でこぎまくるっていう音楽とかそのリズムに合わせてこぎまくるっていうホームフィットネスなんですけどそのペラトンのようなそのヘルスケアアプリにはそのアルゴリズミックの、まあ、技術を使って、まあ、高度にパーソナライズされた、えーまあ、運動の、えー、プログラムワークアウトをとても簡単に、まあ、作成できますと。でえーまあ、パーソナライズされた AI コーチ、まあ、非常にパーソナライズされた AI コーチをワークアウトに取り入れて、まあ、運動を続けるモチベーションをですね、まあ、それを保つような形でユーザーをサポートしていくと、まあ、これによってユーザーさんですねワークアウトの、まあ、データの履歴とかパーソナルデータに基づいてその、まあ、いろいろこう指摘してくれるその AI の、えーまあ、合成音声を使ってこう指導してくれるというのとまるでその実際パーソナルトレーナーがついているわけじゃないんですけど、自分の隣にいるような感覚を味わえると。そういったことに今使われているそうです。ということで、はい。ちょっとここまで聞いてかなり未来があるなって思ったんですけど、やはりさっき言ったような、こういった新しいテクノロジーには、やはり法律の壁とかルールをちゃんと設けないと、必ずです。必ずと言ってはあれですけど、悪用する可能性も、まあ、ありますので十分気をつけて、えー、こういった、まあ、新しいテクノロジーをそういった面も見ながら、えーまあ、情報収集していけたらいいんじゃないでしょうかというところで今日は改めて、えー、AI で文章から人間の声を作り出すアフロリズミックについてご紹介をさせていただきました、えー、このエピソードが役に立ったらいいなと思ったらぜひフォローをよろしくお願いしますそれでは皆さん素敵な一日をお過ごしくださいバイバイ